0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным
1: агентом Екатериной Михайловной Шульман.
2: В эфире программа Екатерины Шульман. Статус. Здравствуйте! В эфире программа Статус на трех каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. На канале Бильд на русском. И на канале Живой гвоздь. Это тот самый случай, когда можно поставить три лайка одному эфиру. У нас сегодня много рубрик, все традиционные рубрики на месте, поэтому мы сразу начнем с них, а все околоэфирные вопросы будут уже в самом конце. Не новости, но события.
0: Итак, некоторое время мы с вами выходили из регламента и выходили в эфир из разных студий, но сегодня, я надеюсь, мы возвращаемся к нашему привычному регулярному хронометражу. Поговорим о событиях происходящих и о событиях ожидаемых. Наступила пора майских праздников, и опять начинается у нас тревожное ожидание чего-то, что должно произойти к определенным датам. Если кто-то помнит... В наше время долгая память мало кому свойственна, но все-таки год назад мы с вами на 9 мая ждали чуть ли не объявления России о ядерной войны, на 12 июня ждали тоже чего-то невообразимого. В общем, на каждое либо публичное появление президента, либо какую-то мемориальную дату предполагалось, что должно случиться нечто такое, чего раньше еще не случалось. Когда происходило что-то в 2022 году, оно происходило совершенно не круглым датом, но тем не менее год спустя ситуация с одной стороны повторяется, с другой стороны интересным образом перевернулась. Теперь ожидания направлены не на российскую сторону, а на украинскую. Если год назад мы предполагали, что вот сейчас выйдет верховный главнокомандующий и как что-нибудь объявит, то сейчас мы ожидаем украинского наступления, которое должно было... Как почему-то предполагалось, произойти к 1 мая или накануне 1 мая, а теперь ожидается где-то там к 9 мая. В связи с этим, насколько можно понять, в российском руководстве царит некоторая тревожность. Мы судим по, с одной стороны, по так сказать, официальной прессе, по патриотическим изданиям и по тем мерам безопасности, которые принимаются в российских городах и регионах. Мы с вами в прошлый раз говорили о широчайшей отмене традиционных майских и первомайских и дивиденных майских мероприятий демонстрации на 1 мая у нас все отменены были более того мы знаем что те люди которые на 1 мая выходили с плакатом мир труд май задерживались значит это у нас теперь экстремизм многие вспоминали леонида ильича брежнева и его доктрину так сказать глобального миротворчества сейчас любой плакат с леонидом мылечом вот с этой надписью типа того что мир лучше чем война выглядит дискредитацией вооруженных сил и одновременно распространением заведомо ложной информации значит день международной солидарности трудящихся прош его отпраздновать предлагалось как можно более, так сказать, дома, как можно более интимно. Что касается 9 мая, то шествие бессмертного полка, насколько можно понять, не пройдут нигде, по крайней мере, официально согласованы, официально одобрены, они отменены везде. Значит, парады в честь Дня Победы отменены в Курской, Белгородской области, в Орловской области, в Крыму. В Крыму также все, прошу прощения, в Орловской области, также и все первомайские мероприятия, вообще любые, не только шествия, любые праздничные первомайские мероприятия, публичные, отменены.
2: А ведь были времена 1 мая, Медведев в белом пальто ходил.
0: Даже и такое было.
2: Было такое, да. В чем
0: он только не ходил, бедный. Как бы то ни было, гражданам явно, так сказать, намекается и говорится открытым текстом о том, чтобы они не высовывались особенно на улицу, потому что ждут всякого, значит, нехорошего. Красная площадь. Центр нашей Родины. Закрыто для посетителей с 27 апреля по 10 мая. С одной стороны, это довольно традиционное закрытие, с другой стороны, оно беспрецедентно по своей продолжительности. Обычно закрывали на там, два дня до 9 мая для подготовки к параду, и, собственно, после 9 мая все это открывали. Тут у нас уже с 27 апреля, потому что 1 мая ничего нельзя, и до 10 мая, потому что парад 9 то ли будет, то ли не будет. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что в Петербурге отменен воздушный парад, воздушный военный парад. Далее мы знаем, что экстренные, в экстренном режиме работают городские службы полиция в Москве и в других регионах тоже, значит, это усиление безопасности, оно продлится до 12 мая, в связи с этим вообще гражданам, живущим в любых городах, хотелось бы посоветовать действительно в личные места, особенно не соваться, виден высокий уровень нервозности, в частности, значит, распространившиеся слухи о том, что формируется какие-то группы бюджетников в Москве, для того, чтобы смотреть в небо и ждать, не прилетит ли оттуда что-то, Распространились по социальным сетям, А пытались мы это дело проверить, надо вам сказать, что подтверждение я не нашла, а в Воронеже есть распоряжение, типа того, чтобы быть аккуратными и не задирать голову особенно, и сообщать обо всем. Что делается, значит, что кажется подозрительным, ну, например, скажем, там, в Череповце, да, запрет на беспилотные летающие средства 9 мая, то есть нельзя ничего запускать, как будто до этого как-то особенно было можно, но чтобы вот прям группа бюджетников, вооруженные, не знаю, чем, ларнетами. Биноклями должны были смотреть небеса, этого мы не зафиксировали. Если бы это было так, то как-то это бы, ну, скажем так, э, проявилось.
2: Мне знакомые рассказывали, что в их дворе в Москве появился дяденька с прикладным, с таким, э, как раскладным стульчиком, да, и сидит там, и когда его спросили чего, он говорит, ну вот. Надо смотреть. Это в центре Москвы.
0: Значит, можете себе представить, какое количество не вполне психически стабильных людей сейчас занято вот этим вот обозреванием чего-то? У нас есть уже информационные сведения о том, что какой-то гражданин обратился в полицию, сказав, что увидел диверсионного голубя, который был окрашен в цвета украинского флага и что-то рассыпал своих крыльев. Понимаете, в былые времена такие люди записывали свои видения и, так сказать, становились пророками. Да, вот было ему видение, голубь ну, летит, из крыльев его что-то такое известно, падает.
2: До сих пор есть такой Никита Бесогон, он, он действительно подобные видения. А сейчас да. люди
0: обращаются с этим в полицию. Мы на этом фоне можем только призвать дорогих слушателей опять же, во-первых, к осторожности, а во-вторых, к сохранению своего душевного равновесия. Как в промежутке между 1 и 9 мая, так и во все остальные периоды.
2: В некотором смысле для вашего душевного равновесия сейчас будет рекламная пауза. Сразу после нее продолжится программа Статус.
1: 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» генерал МакАртур принял безоговорочную капитуляцию Японии. Закончилась Вторая мировая война. Условия капитуляции, кроме всего прочего, подразумевали слом всех общественно-политических норм. Представители прошлых элит поголовно признавались ответственными за войну. А еще подлежали ликвидации зайбацу Так в Японии называли главные и самые крупные монополистические концерны. После чудовищных, разрушительных бомбардировок и длительной войны на истощение страна восходящего солнца лежала в руинах, а восстанавливать ее было некому. Японское общество было настолько классовым, что европейцу это сложно даже представить. Еще недавно в этой стране царил вековой феодализм, и казалось, что именно слом ее общественно-политической формации и был последним смертельным ударом. Страна оказалась без экономики и управленцев. Но история причудлива. Во-первых, помогать отстраивать заново пришлось тем, кто ее недавно бомбил. А смертельный удар оказался зарей японского экономического чуда. В 1946 году в Токио по поручению американского правительства приезжает выдающийся ученый Эдвардс Деминг, Перед ним стоит амбициозная задача – внедрение новейших методик управления. Деминг придумал систему всеобщего управления качеством. Всеобщее управление качеством – это вовсе не программа, а систематический стиль работы, направленный на непрерывное ее улучшение. Деминг вывел следующие принципы. Ориентация на потребителя – постоянная обратная связь. Хороший товар продает сам себя. Любые проверки должны проводиться не для выявления недостатков, а для предложения улучшения. Непрерывное обучение персонала и передача опыта от старших к младшим, что отлично легло на японскую культуру. Деминг на своих лекциях перед японскими бизнесменами говорил так. В американских компаниях главными считаются и отдел продаж, и отдел рекламы. Я же предлагаю изменить подход и во главу угла поставить отдел контроля качества. Но качество не бывает без свободных, инициативных и ответственных работников. Качество противоречит принципу авторитарного управления. Метод Деминга пользовался бешеной популярностью. Его даже наградят орденом за вклад в экономику Японии, которая феноменально росла по 10% в год. А выражение «японское качество» теперь говорит само за себя». Постоянные, лояльные, счастливые клиенты – фундамент любого бизнеса. От них зависит финансовая стабильность и рост компании. Проблема в том, что привлечь клиентов сложно, а удержать еще сложнее. Большую роль здесь играет взаимодействие с компанией. Даже одного неудачного опыта достаточно, чтобы человек ушел и никогда не вернулся. Именно этот принцип реализуется в профессии тестировщика. Попробовать себя в ней предлагают наши партнеры и друзья из «Нитологии». Для этого есть бесплатный курс «Тестировщик. Быстрый старт в IT». Профессия не требует навыков программирования и технического образования. Тестировщик проверяет работу сайтов, мобильных приложений и ищет в них ошибки. От него во многом зависит итоговое качество продукта, поэтому спрос на тестировщиков растет. Здесь есть все плюсы цифровой профессии. Возможность работать удаленно, увеличивать свой доход и быть востребованным специалистом. На курсе вы узнаете, что представляет из себя профессия и как выглядит рабочий день тестировщика. Сколько зарабатывают специалисты без опыта как быстро можно найти работу и какие в целом перспективы. Также разберетесь в необходимых навыках, определите, какие у вас уже есть, как они помогут на старте и какие нужно развивать в первую очередь. В конце курса протестируйте один из блоков сайта, пройдете проверочный квиз, поймете, подходит ли вам профессия. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, регистрируйтесь на бесплатный курс НИТологии «Тестировщик. Быстрый старт в IT». А если решите учиться дальше в этом или другом направлении, используйте промокод «СВОБОДА». Он даст скидку 45% на любые платные онлайн-курсы в Нитологии. Еще одно важное условие. Если курс по какой-то причине не подойдет, можно вернуть деньги или перевестись на другой. Подробные условия программы курсов на сайте Нитологии.
2: Ну и продолжая рекламную страничку, скажу про магазин shop.diletant.media. Там вы можете приобрести книгу «Жака Элюля. Феномен пропаганды». Пожалуйста, покупайте книги там, и будет вам, как говорится, счастье. Ну, а мы продолжаем.
0: Продолжаем. К традициям, ритуалам и коммеморациям. 9 мая у нас когда-то тоже был таким памятным днем, в котором э, люди вспоминали своих родственников. Потом это все превратилось в какой-то карнавал, можем повторить. А теперь, видите, вот и вовсе отменяется. Таким образом традиции изживают самих себя и как-то уничтожают, возможно, самих себя. Одновременно возникают традиции новые. Мы с вами некоторое время назад рассказывали достаточно подробно о стихийно возникающих цветочных мемориалах, которые стали появляться в российских городах после э, бомбежки Днепра. После того, как там был уничтожен подъезд жилого дома, и были жертвы человеческие многочисленные, и были всякие душераздирающие фотографии, люди стали нести цветы. Мы тогда, еще раз повторю, говорили об этом довольно подробно и несколько недель подряд, потому что сразу мне показалось, что это какая-то действительно такая новая ритуальность, что это создающаяся традиция, что это не рандомное, не единичное событие. А, к сожалению, те события, которые дают повод для такой коммеморации, тоже не являются ни рандомными, ни единичными, и тоже повторяются. Значит, У нас случилась бомбежка а, Умани российскими войсками, и а, тоже рухнувший подъезд, тоже взрослые дети погибшие, и а, тоже в российских городах начинают нести цветы к чему, куда эти цветы носят. Значит, У нас на данный момент имеется 43 а, случая преследования за возложение цветов. А вот за этот последний период. И вот именно с с последнего обстрела 25 городов, 28 мемориалов в Российской Федерации. Значит, Из них по два места, куда люди несут цветы. Это Екатеринбург, Ижевск, Санкт-Петербург и Москва. И в остальных городах, вот у меня есть список Владимир Вологда, Искитим, Ешкарала, Киров, Кострома, Краснодар, Междуреченск, Новосибирск, Омск, Пермь, рязань Сочи, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ухта, Шумерля. Вот, такие, вот такой у нас список. А куда люди несут? Как и в прошлых случаях, это большей частью, больше чем в половине случаев, это памятники жертвам политических репрессий. Или это памятники, связанные с Украиной, с украинской культурой. Так в Москве традиционно это памятник Леси Украинки и памятник Тарасу Шевченко. В Туле моей родной это памятник жертвам политических репрессий. Для сравнения, значит вот смотрите, вот у нас был в январе бомбежка Днепра. У нас получились 74 города, 108 стихийных мемориалов. 24 февраля годовщина войны, 59 соответственно, городов, 83 мемориала. И сейчас, вот, как я сказала, да, 26 городов, 29 мемориалов. Этой статистикой и последующей статистикой преследований я обязана коллеге Александре Архиповой, социальному антропологу, который эти подсчеты ведет. Что касается преследований, какая здесь есть динамика, какое изменение. А преследовать стали больше, наработали правильно. Практику, как можно человека обвинить в чем-то за то, что он положил цветы к памятнику? В общем, это достаточно трудно, что называется, оформить, да, как-то обрамить, как э, правонарушение. Это действительно оформляется как правонарушение. В основном это э, статья КАП 20.3.3 это дискредитация вооруженных сил. Опять же, как они в суде рассказывают, что человек, который положил цветочек к памятнику Лесе Украинки, или к памятнику жертвам политических репрессий, или к памятнику жертвам Чернобыля такое тоже случается, имел в виду дискредитировать вооруженные силы. Это, кстати говоря, знаете, как это происходит? Это на совести людей, выступающих судебными экспертами. Мы с вами про такого одного рассказывали, товарищи из Твери. Да, вот он, как вы догадываетесь, не один. Опять же, мы зачитывали его в эфире за его замечательное объяснение. Он говорил, что мы ну, и без меня бы uh-huh. осудили, там 30 тысяч штрафа присудили женщине. Но с, с экспертизой как-то более прилично это выглядит. То есть он все понимает, они все все понимают. Значит, еще раз, мы обращаемся все-таки к своей публике. Наша публика в основном люди, зарабатывающие чтением и письмом. Значит, если дол- должно произойти преступление, не соучаствуйте в нем, пусть другого ищут. пусть он попадет в ад, а не вы. Значит, каждый ответчик за свою душу, а не за соседову и не за начальство. Для того, чтобы вот это вот все оформить, нужна действительно экспертиза. Эксперт говорит, что он говорит, значит, согласно информации, в социальных сетях, в средствах массовой информации, были призывы провести такие-то акции, поэтому это является на самом деле акцией. И таким образом человека, значит, оформляют. А наиболее энергичные преследования, ну, понятно, в Москве, в а, Петербурге. А также иногда это оформляется как нарушение правил ковидной самоизоляции. Вы угу. удивитесь, да. Иногда это мелкое хулиганство и невыполнение законных требований сотрудников полиции, то есть вот такие 43, как я уже сказала, 43 у нас дела административных. Бывает, что в основном это штраф, отпускают иногда и без протокола, но это, естественно, не входит в эти 43 в это общее число, но известен случай, например, когда человека за цветы и свечку посадили на 8 суток. То есть все вообще вполне серьезно, Слушайте, ну, серьезно ведь... вполне людей гоняют, разбирают эти мемориалы, убирают эти цветы, чтобы не было, чтобы не образовывалось какого-то такого места поклонения, то есть репрессивные органы с тех пор тоже как-то, что называется, навострились. А мне, как-то с одной стороны, как бы надо об этом сообщать, да? с другой стороны, мне не хотелось, чтобы это было воспринято как предостережение, не ходите цветы, не возлагайте. Значит, ходите, у вас будет адвокат, а УВД-инфо продолжает работать, мы им денежку продолжаем посылать, адвокат у вас будет, случай отпускания без протокола и, и вообще случае того, что человек пришел, положил и ушел. И ему ничего за это не было. Вот такие чудеса тоже бывают в Российской Федерации. Мне просто не хочется тут выступать каким-то деморализатором и дезорганизатором низовой гражданской активности. Мы отмечаем этот феномен, он заслуживает, как мне кажется, внимания и рассмотрения. Все заслуживает заслуживает чтобы...
2: внимания фамилии, например, судьи, которая дала 80%. Суток за это, откровенно говоря. Какой же надо быть
0: мелкой личностью? Много их таких. Личности мелкие, но в больших количествах нам встречаются. Это все, что называется, возмутительно, но не удивительно. Итак. На что еще мы внимание обращаем? Значит, у нас в прошлый раз было много о законотворчестве, сейчас мы чуть-чуть к этому вернемся, потому что нам надо поподробнее сказать о законе о гражданстве. Новый закон о гражданстве, президентская версия, старый закон отменяется, новый вводится, то есть это такая достаточно масштабная правовая реформа. И мы говорили подробно об этом в прошлый раз, и с прошлого раза мы продолжаем пытаться выяснить, применяется ли новый порядок чрезвычайно легкого лишения гражданства к тем людям которые, что называется, подавались на гражданство сознательным образом получили или, ко всем, или ко всем людям, которые получили его, не родившись на территории РФ. То есть уже Российской Федерации, когда она возникла. знаете... А
2: РСФСР не является РФ в этой ситуации?
0: Нет, не является. Значит, смотрите, читали, мы читали, консультировались с юристами, сразу скажу, что нет пока единого мнения в правовом сообществе, и, что называется, практика должна показать, но из текста нового закона никоим образом не следует, что люди, получившие в 91-м и после 91 года гражданство Российской Федерации, до этого родившись в Советском Союзе, каким-то образом не могут быть его лишены. Я должна это, что называется, постулировать, пока это положение вещей. Значит, пусть наш любимый сенатор Клишас нам бы и разъяснит бы это дело. Вообще, конечно, это дело для разъяснения Конституционного суда, ежели бы он занимался бы исполнением своих обязанностей, а не всякой ерундой. Но тем не менее, значит, пока я вижу так. То есть, давайте... То есть Владимир
2: Путин может быть лишен да, российского гражданства.
0: Да, да, да. Кстати, а это вариант, В общем, смотрите, что у нас получается. Первый вариант лишения гражданства, это если решение было принято на основании предоставленных подложных документов и ложных сведений, это понятно. Далее, в случае, если при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ или о восстановлении в гражданстве, заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством для граждан, а целью приобретения гражданства являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя. Так вот для чего он получил гражданство. Это
2: конституцию-то он поменял.
0: осуществлял Осуществил. Угрозу Однозначно. Государства. Решение о приобретении гражданства подлежит отмене. На основании сообщения заявителям заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать конституцию. Не соблюдал. И законодательство Российской Федерации. Нарушал. И сколько их еще таких? Смотрите, коллеги, это действительно чудная мысли В рамках общей гуманизации можно же даже не вешать никого. Просто сказать, что эти люди получили гражданство на ложных основаниях. А так мы их не знаем, кто это такие вообще. Какие-то непонятные публики без паспорта. В общем, мы будем продолжать наши наши правовые изыскания с такими вот несколько неожиданными результатами. Потому что, как вы понимаете, каждый из нас здесь присутствующий, кто родился после 91-го, наоборот, до 91-го года, Возможно, обнаруживает себя со вступлением в действие новой версии закона о гражданстве, обладателем гражданства второго сорта, вы можете быть его лишены, вам изготавливается уголовное дело, это, как вы понимаете, в Российской Федерации легче, чем изго- изготовить что бы то ни было другое, коробок спичек сложнее изготовить, что там Валентина Ивановна возмущалась, что мы не умеем делать, гвоздики, гвоздики. шурупчики? Вот, вот. Это, С этим у нас сложно, а с уголовными делами у нас чрезвычайно легко налажено производство конвертов. Как говорится, а,
2: напишите в комментариях, какого вы года.
0: <связь> а, <связь> из какого вы города. Кстати, из какого вы города это абсолютно безразлично? Неважно, где не вы родились, хоть в Александровском саду на скамейке. Все да. равно, если вы родились до 1991 года, то вы приобрели гражданство на основании заявления. Не правда ли? Я, конечно, не помню, как это было. Давно дело было, но тем не менее. В общем, такая у нас появляется любопытная правовая дилемма. Будем, что называется, продолжать обращать на нее внимание. Еще одна правовая новелла, о которой мы должны были бы сказать в прошлый раз, но не успели, потому что много всего было, это довольно быстро внесенная председателем Государственной Думы и лидерами всех фракций инициатива, которая вносит изменения в закон о безопасности и в Уголовный кодекс. Она уже прошла Думу, уже подписана, если я не ошибаюсь, подписана президентом. Там две новации. Значит, до пяти лет лишения свободы, как у нас не любит, за содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании военнослужащих и добровольцев, должностных лиц органов публичной власти. Это, как объясняет собственно любезно объясняет сам спикер, а этот законопроект позволит защитить страну от незаконных, недружественных, агрессивных действий, международных организаций в связи с, так сказать, нехорошим поведением Международного уголовного суда. Это вот наша реакция на Подождите, орден. А
2: международный уголовный суд так написано в законе?
0: Нет, этого не написано. То есть, в принципе, любых международных организаций? Межгосударственных. Ага. межгосударственных организаций. Каких решений? Об уголовном преследовании наших военнослужащих добровольцев, должностных лиц, органов публичной власти. То
2: есть, даже если Интерпол... Как межгосударственная организация. Она, нас кого-то. еще не, не
0: выгнали из Интерпола, я не, не помню. Кажется, еще не выгнали. Но на запросы наши перестали реагировать. Угу. Да. А, итак, далее вторая, вторая новация: президент Российской Федерации наделяется дополнительными полномочиями по защите граждан в случае был. принятия, куда ему еще, да, в случае принятия иностранными структурами незаконных решений или осуществления действий, направленных против Российской Федерации. Угу. В общем, тут самое главное, что если вы э, будете сочтены человеком, который содействует каким-то образом межгосударственным организациям в исполнении их Противоречия российскому законодательству, можете сесть на пять лет. Предупреждаем вас об этом. Я понимаю, что эта информация уже выглядит несколько избыточной, как повторяющейся, Ну, простите, если у бы, нас были какие-то другие законотворческие новости, там, например, там, либерализации какая-нибудь, мы бы они с удовольствием рассказали. Поскольку таких возможностей нам Российской Федерации не предоставляет, мы сейчас расскажем про то, как в Узбекистане принимается новая конституция. Mm. Мы тоже упоминали об этом в прошлый раз. Нехорошо нам зацикливаться в границах счастливой Российской Федерации, поэтому обратимся к другим странам. Советского пространства. Значит, что там у нас происходит? Узбекистан 36 миллионов человек, растущее население, высокая рождаемость, большая центрально-азианская страна, относится. Относится, да, про это, кстати, там тоже есть любопытная любопытная поправочка. Относится она кто из точки зрения политической режимы типологии, вот к этой группе, так сказать, солидарных автократий, которые первоначально у нас относились. Вот Туркмении, Таджикистан. Узбекистан. В отличие от персоналистских электоральных автократий Казахстана, России, Беларуси. И в общем, дальше выходить не будем, это сейчас не наша тема. А там происходит процесс довольно характерный для этих самых автократий. Процесс, с одной стороны, смены одного персоналистского режима на другой персоналистский режим. С другой стороны, некоторой постепенный, как будто бы невольной, если не либерализации, то какого-то смутного послабления. Значит, Смотрите, с одной стороны, еще раз повторюсь, ситуация сверхтипичная. У нас был президент Каримов, правил 26 лет, он умер, к власти пришел его преемник, не революционер, не не испровергатель основ, а преемник Шавкат Мурзиюев. Ислам Каримов менял конституцию как раз 21 год назад. И прибавил себе тогда еще один пятилетний срок. Он, значит, в 2000 году выборы выиграл и до своей смерти, до 2016 года находился таким образом на президентской должности. Далее приходит у нас следующий человек, и что же он делает? Он проводит конституционную реформу, которая, с одной стороны, делает такие штуки, ну, скажем, вводит в Конституцию запрет смертной казни. Вводит, кстати, в Конституции Казахстана тоже есть такое положение. Провозглашается Узбекистан социальным, светским, демократическим государством. Прям так и написано, понимаете, демократически. А некоторые социальные обязательства фиксируются в Конституции, как, например, определение минимального размера заработной платы или там обеспечение нуждающихся жильем. Также вводятся элементы того, что называется хабиас-корпус, лишение свободы только по суду, защита имущества, защита личной неприкосновенности. Это такие вещи, которые вроде как само собой разумеющиеся, но до этого в Конституции узбекистана их не было а постулируется разделение властей Ну, вот вот такие вот интересные штуки при этом значит это вся так сказать сочная мякоть скрывает вот эту неизбежную косточку в серединке косточка состоит в следующем значит срок президентства увеличивается с пяти с нынешних пяти лет до семи и то что называется обнуляется запрет на два срока подряд Таким образом, значит, у нас выходит по вот этой вот популярной, опять же, авторитарной э, арифметике, что у нас э, действующий президент Узбекистана может еще два раза по семь лет находиться на своем посту. Таким образом получается, что он может править до 2000, кто-то посчитал, 2040 года. Вот люди смотрят в будущее. При этом, смотрите, что здесь любопытно. Первый срок, вот предыдущий первый срок президента Мирзиоева также ознаменовывался какими-то такими, опять же, смутной либерализационными реформами. Узбекистан был очень жесткой диктатурой. А вот эти вот среднеазиатские диктатуры, как и некоторые диктатуры Ближнего Востока, они борются одновременно со всякого рода, так сказать, свободомыслием у себя и с радикальным исламом или вообще со исламом, то есть они позиционируют себя как такие светские автократии, что да, мы тут давим все, что движется, но мы это делаем для того, чтобы власть не перехватили радикальные исламские элементы. В таких социумах довольно часто а, исламизация происходит в молодежной среде и является некоторой формой диссидентства, такой формой протеста против государственного диктата. Преследуются всякие популярные там проповедники, мулы и так далее, преследуются джиматы, то есть объединения а верующих всякого рода там, кружки по чтению Корана и так далее. Все это делается опять же во имя вот, предотвращения какого-то еще большего мракобесия, чем эти светские автократы а, у себя а, значит, разводят. После смерти Каримова, еще раз повторю, некоторая либерализация в Узбекистане случилось, Некоторое улучшение отношений с западными странами, некоторое развитие туризма, а это тоже предполагает, что ты пускаешь к себе иностранцев, их там совсем обыскивать и трясти нельзя, надо, чтобы они ходили... Но,
2: тем не менее, в Узбекистане и такое бывало.
0: Естественно. Тем не менее, если вы хотите, чтобы к вам приезжали туристы, вы должны хотя бы какую-то витрину им, так сказать, продемонстрировать. Некоторое упрощение ведения бизнеса, какой-то смутный рост частного предпринимательства, то есть все это там было. И вот теперь как бы предполагается, с одной стороны, что это, что, насколько можно понять, больше нравится гражданам Узбекистана, чем поздний Каримов, вот это вот все закрепляется в Конституции, но за это, вот этому замечательному президенту, который подарил вам Эту чудную жизнь вы даете еще два раза по 7 лет, плюс к тому, естественно, сроку, который он и сейчас занимает. По поводу федеративности. Один или момент там случился так сказать на на этапе подготовки этого конституционного референдума. Да, конституционный референдум у нас прошел, вам интересно, явка количество тех самых... Количество голосов. В этом смысле тут все довольно традиционно. Явка больше 80 за больше 90%. Ну
2: давайте просто скажем, что это не явка, а заявленная явка заявленная явка и заявленный а... результат.
0: Я все, как это по Казахстану вспоминаю. Когда к казахстанским результатам парламентских выборов предъявлялись справедливые претензии нашими электоральными статистиками от насчет нарисованности, то мы говорили, что это такая своеобразная нарисованность это фальсификация, имитирующие политическое разнообразие. Достаточно низкую явку, сниженный результат партии власти, появление шести партий в парламенте вместо трех. Обычно среднеазиатские фальсификации говорили: мы выглядят не так. Вот они выглядят обычно так. Это вот такое красивое, красивое рисование. Так вот, последнее, что мы скажем про. Федератизм, сказать, федерализацию предполагалось, когда Конституция только выносилась на общенародный референдум, предполагалось, что в ней будет убрано положение о автономности Каракалпаки. Это область такая в Узбекистане. И прописанная в Конституции возможность выхода этой области из состава Республики Узбекистан. Но оказалось, что это вызвало недовольство людей в этом регионе. Они стали как-то выходить. Как-то это свое недовольство проявлять. И надо признать, что президентская власть при всей своей, так сказать, внешней свирепости довольно быстро адаптировалась к этой новой ситуации, сдала назад, отложила конституционную реформу и в новой, так сказать, версии Конституции, которая была принята, написано, что республика Карак...
2: Каркал-пакстан.
0: Да, прошу прощения, автономна и имеет право на выход из состава Узбекистана по результатам референдума, который может быть проведен на ее территории. Были протесты, было подавление протестов, были жертвы, но вот такой у этого был результат. То есть, смотрите, что из всего этого можно увлекательного извлечь. Даже если у вас ваш автократ помер своей смертью, и никакой революции не случилось, и режим сохранился любой преемник бывает лучше своего предшественника на начальном этапе. но... По мере того, как этот начальный этап сменяется этапом консолидации власти, он начинает заниматься тем, что у наших латиноамериканских коллег называется континуизмом, продолжением, бесконечным продлением вот этих вот своих полномочий. Если бы э, граждане автократии овладели бы секретом, как вот их вовремя э, убирать? Вот дайте им вот это вот, как это называется на языке римской историографии, четырехлетие нейронова. Есть такой прекрасный термин, но мы, его, кажется, упоминали. Это вот первые четыре года, когда нейрон был прогрессивным императором, Сенку слушался и так далее. Хотел римляна добра, потом у него крыш съехал, как это бывает у императоров, и стал он заниматься какой-то ерундой, потом покончил с собой. Как это спойлеры. Такие спойлеры. Так вот это называется четырехлетие нейронова. Вот если можно было каждому нейрону даже дать свои четыре года, а потом... Вовремя куда-то. Это называется
2: сменяемость власти и придуман механизм, называется выборы, чтобы это вот как-то происходило.
0: Да вы что, да. а черт, только я хотела изобрести велосипед непосредственно в прямом эфире, но почему-то у меня этого не получилось. Дорогие граждане, действительно мой соведущий раскрыл всю тайну. Есть такая вот штука, очень-очень полезная. Еще раз повторю, она помогает вам быть независимым даже от личных качеств вашего избранника, потому что на 4-5 лет хватает почти каждого. Редок такой идиот, который не может вот этот вот отрезок времени как-то проправить с пользой для общества. А вот потом, потом начинается... Всякая ахимия. А скажите, пожалуйста, мы еще на события имеем какой-то, какой-то запас? Бы, или, или мы если, хотим переходить? Если
2: в минуты полторы мы уложимся, uh-huh. то да, потому что нам пора к понятию.
0: Давайте мы тогда переходим к понятию. Опять Хорошо. же, продолжающийся спойлер. Мы продолжаем следить за делом в Ростове. Это давно уже не дело ростовских судей, это уже дело ростовских полицейских и дело ростовских а, заместителей мэров. А, там большая-большая зачистка. Туда второй раз приезжает первый заместитель министра внутренних дел российской федерации а значит там черт что творится если вы находитесь в Ростове и занимаете какую-то должность Уходите в отпуск по состоянию здоровья и, и подождите, пока вот это вот все как-то более-менее пройдет. Подумайте на своей геолокации. Действительно, да, подумайте на своей геолокации. Это действительно какая-то большая облава. Я не могу пока понять, что они там хотят. То ли какой-то крышуемый бизнес переключить на других людей. То ли, ну понятно, что это приграничная территория, поэтому там особое внимание. Есть разные версии на этот счет. Продолжаем. Знаете, у, меня, да, у, меня, Продолжаем. У, в у в был
2: Николай Петров, так. который говорил, что, он, что... Он, он говорит, что это очень важное События, потому что впервые судейский корпус так затронут и так чистится.
0: Ну, он считает, я читал
2: Да, он считает, такой, по этому поводу такой, на
0: английском языке, упряжка, как он обычно да, пишет, он да, считает, нет. что это устрашение остальных судей. Угу. Я не очень понимаю, зачем устрашать судей, которые так хорошо себя ведут. А мне кажется, что вот поскольку мы видим эту связку судьи, э- полицейские, чтобы не сказать грубо менты, прокурорские и ЖКХ. Управление ЖКХ, то речь идет, видимо, о каких-то э, финансовых потоках, с которых хотят снять вот весь клан, то есть всю, выдернуть всю эту грибницу и что? и, очевидно, передать это кому-то другому. А нам наши многочисленные источники с мест, спасибо источникам с мест, кто нам только не пишет, такие интересные вещи рассказывают. Рассказывают, в частности, что, когда приехал этот десант из Москвы, то внезапно в ростовских э, дворах и домах закрылись э, круглосуточные нелегальные магазины спиртного, которые там фигурируют, да. Но, но, потому что приехали ФСБшники, приехали ФСБшники, и они все взяли и позакрывались. Но...
2: Знак протеста, чтобы они не могли купить себе пиво?
0: э, Пиво, водки, в в том числе, Ночью. Но надо сказать, что, как мне сообщили, уже через несколько дней они открылись опять: ФСБшники. <сёк> и, и, и магазинчики.
2: Давайте. Это, это вот,
0: так сказать, как это приметы приметы бытовой реальности.
2: Давайте мы перейдем тогда к понятию, потому что к делу ростовских судей, думаю, мы еще вынуждены вернемся, будем возвращаться.
0: Вынуждены, мы с удовольствием к ним вернемся. Это очень интересная история.
2: По понятию. Какое же понятие у нас сегодня?
0: Вторую неделю подряд. Понятие мы обязаны документу. Авторство Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Я вам ее сейчас покажу. Документ. Вот такой. Толстый. Опять же, взвешу. Да, пожалуйста, пожалуйста, это весомый 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 документ. Документ. Нам его прислали добрые люди. Мы читаем, зачитываемся. Над вымыслом слезами обольюсь как сказал поэт. Что это такое?
2: Выглядит внушительно. Отдайте, я Стат. должна зачитать. Статс-секретарь.
0: Статс-секретарь, всего лишь первый замминистра. Вот эти все иностранные слова, тут сейчас будет много иностранных слов. Итак, что это такое? Это а, проект нового учебного модуля для студентов-бакалавров, который должен быть введен в учебную программу с 1 сентября вот этого 23 года, то есть после каникул. Модуль называется «Основы российской государственности». Ух ты. Да. А, это для всех обучающихся очно, очно, заочно, заочно, Любых специальностей, довольно большого объема программа, 54 аудиторных часа. Значит, час это академический час, то есть делим на два, получаем 27 27 пар.
2: Сокращенный предмет будет называться орг в расписании.
0: Орга. Орга. Неплохо. Итак, значит, мы про это слышали до того, потому что Минпром образования пришло с презентацией вот этой красоты в Думский комитет по образованию науки, и мы поэтому в прошлый раз говорили с вами о коммунитаризме потому что там э, этот термин, так сказать, внезапно образовался. С тех пор мы обрели уже полный текст, и теперь опять же им зачитываемся. Это еще раз повторю проект. Что здесь есть? Тут есть обычное стандартное описание, э, актуальность, цели и задачи, какие должны результаты быть обучения по этой дисциплине. Это нечто вроде... Смеси, с одной стороны, основ государства и права, есть такой школьный предмет. С другой стороны, некоторых элементов философии, права и некоторых элементов политологии и политической истории.
2: Евразийство и космизм.
0: А, не, не, без спойлеров, я еще сейчас про эту программу должна некоторое количество сведений рассказать. Значит, еще раз повторю, это это все делается у нас для бакалавров. Значит, вот у меня записано, на какой странице у нас, так сказать, основное про это все написано. Значит. Мы говорили с вами в прошлый раз, что Россия постулируется в рамках этого курса как государство-цивилизация. Я не знаю, что это значит. Есть города-государства, бывают. Цивилизация. Герои
2: меча мои не играли. Нет,
0: я нет. А вот авторы. Они, может быть, да. Значит, в рамках этого государства цивилизации, имеются некоторые ценностные принципы-константы российской цивилизации и российского общества. Константы, как вы понимаете, это нечто постоянное. Единство, многообразие, суверенитет в скобках сила и доверие. Не знаю, что это такое. Согласие... что? что?
2: Суверенитет Суверенитет, в скобках сила и доверие.
0: доверие. Похоже на на лозунг какого-то спортивного клуба, да? силы и доверия
2: не знаю скорее какого-то дома из игры престолов что-то такое
0: или так ну, как это мы не сим
2: да. мы не силы и, и доверие
0: согласие и сотрудничество любовь и ответственность созидание и развитие это вот уже какие-то надписи на открытках да а далее, вот что, собственно, для нас это важно: представление историко-политических оснований российской цивилизации наверное, цивилизации, в виде таких течений мыслей, как консерватизм, про консерватизм мы давно говорили, коммунитаризм.
2: Это мы вчера ну, в, смысле, прошлый в прошлый раз, раз даже.
0: Солидаризм это мы вообще не знаем, что такое, и космизм. Космизм у нас, собственно говоря, сегодня. Безусловно, важным является и обращение к русской религиозной философии. Это вот, так сказать, один из разделов. Что хочу сказать, прежде чем перейдем к космизму, все-таки расскажем. У нас космизм, такое. все-таки. Да, ну да, да, космизм О, у нас, конечно, да. Комуникаризм был в прошлый я... раз. А вы, вот, да, всем все рассказали. А прежде чем мы перейдем, собственно, к понятию, еще пару слов для, про этот самый курс. Значит, я не знаю, кто его писал, хотя это нетрудно выяснить. Но видно, видно стремление авторов. Что это была группа авторов, как-то пройти узкой гранью, с одной стороны, соответствуя требованиям момента, с другой стороны, не сваливаясь уже в совершеннейший как это, дикий шаманизм. Прошу прощения у настоящих последователей шаманизма. Поэтому, например, если мы возьмем, если мы возьмем список литературы, то, это такой список литературы, ну, который, например, интересен. я бы составила, если бы вдруг я, конечно, лишилась рассудка, решил бы экспертно помогать Министерству науки и высшего образования. Значит, э, я не ну, знаю, что. Аузан, пожалуйста. О, Социокультурная экономика. Как культура влияет на экономику, экономика на культуру.
2: Нет, ну Аузан, это же Да. Это тот самый Аузан.
0: Аузан, Александр Александрович. Голосов. Сравнительная политология. Учебник. Я по этому учебнику студентам преподаю. Да. Да. Значит, далее. А, тут есть автор Патрушев и автор Соловьев, но это не те. Угу. Патрушев – это хороший. Патрушев – институционалист. У него тоже замечательный учебник. Я им тоже пользуюсь. Да. И Соловьев – здорового человека. Принятие исполнения государственных решений. Хархордин Олег. Основные понятия российской политики. Книжка из серии Основные понятия издательства Европейского университета: Миллер: Нация или могущество мифа. Я эту серию всегда всем рекомендую. Значит, вот, если хотите что-нибудь короткое почитать, вот прям чтобы все понять быстро, про основные политические понятия и основные понятия вообще социальных наук, то вот есть такая серия. Это, а вот что, это самая курс. азбука понятий. Вот. Есть какие-то странные. Вот, например, очень много авторов, всех не буду зачитывать, изучение истории российской государственности, учебные материалы образовательного модуля. Ярославль, 23-й год, уже 23-й.
2: Издательство Индиго.
0: Я не знаю, кто это такие. Или вот, например, вот это вот тоже История России проспект 23-й год, какие-то очень свежие. Написано, что планируется издание специализированных учебных пособий, основы российской государственности. Орлов. Ну, действительно, если есть курс, но то был, должен. был
2: какой-то учебник орловых, Ну по Много Орловых-то России. всяких да, разных. А, ли. именно
0: по истории. Да. Вот, значит, дополнительная литература выглядит несколько пестрее. Но там есть, например, коллега Малахов, Владимир, наш главный специалист по национализму. Собственно, национализм как политическая идеология. Нарсис что тоже ничего себе, а, ну, в общем, как-то прилично а это он сам что ли написал восприятие а да но есть и сам харичев а это как бы нам указывает на заказчика если не на автора восприятие базовых ценностей факторов и структур социально-исторического развития россии по материалам исследования и апробации знаете что это такое помните администрация президента какие то посиделки проводила в которой собирала каких-то политологов видимо кормила их чем-то нехорошим потом у них были видения потом записывалось. россия пирожок Россия, какой-то лазерный меч, ну, вот эти вот все пирожки. концепции. Мне
2: как курнику обидно про пирожки слышать. Обидно. Ну, ну,
0: простите, ну, простите. Значит, я думаю, что они собрали материалы вот этого коллективного камлания и сделали из этого публикацию, чего только не бывает в наше время. А три только авторы иностранных, ни одного я не знаю, но это, может быть, плохо говорит обо мне, а не о них. Далее, тут еще в конце вот такой вот такая часть этого документа, мы не будем размахивать ее перед камерой, но, тем не менее, список опорных вузов с, по проведению этой программы с... С ответственными за организацию обучения с телефонами и с адресами электронной почты поэтому если кто-то из вас внезапно получит какой нибудь звонок то как это не удивляйтесь не берите звонки с незнакомых номеров учили вас это мы или нет а вот значит тут много всяких вузов в финале естественно упоминается академия народного хозяйства и государственной службы и большое количество разных региональных учебных заведений так вот Прошу прощения, дорогие слушатели, за такое углубление в эту проблематику. Но это наш родной, понимаете? Вот студентов вот этому вот будут учить. Рекомендуется также преподавателям и учащимся обращаться к электронным ресурсам, таким как портал ДНК России. О. Да. Из одного этого названия можно извлечь довольно многое относительно того подхода, который применяется создателями вот этих замечательных новых курсов. Понимаете, это называется органицизм, употребление социального биологическому, когда вот говорят, что у России есть какой-то ДНК. Это было очень хорошо в античной, например, философии, когда говорили, что государь подобен голове, а там народ подобен рукам-ногам, а кто-то подобен животу, а кто-то какой-то другой части. В средние века это тоже любили, потому что это поучительно, понимаете, и наглядно, особенно для людей, которые не умеют читать и писать. Но сам по себе подход, в котором социальное уподобляется чему-то биологическому, говорит, что он там растет, цветет, потом у него листики, потом что-нибудь еще в этом роде, это все хорошо для детей, для того, чтобы, еще раз повторю, в наглядной какой-то форме им преподнести элементарные знания. Но если вы слишком далеко заходите и говорите, что у социума, у общества, у нации, что же с, понятие сложное. Есть какой то ДНК, то вы находитесь в плену чудовищного одичания. Поэтому, несмотря на приятный список литературы, весь этот курс производит тяжелое впечатление. Значит, все-таки про космизм, как это Две мы, мы увлеклись. Две угу. про космизм. Ладно, хорошо, попробуем по крайней мере. Итак, значит, есть космизм, есть русский космизм. Очень коротко. А с самим термином, как всегда. Большая проблема. С одной стороны, кажется, что, ну, как бы считается, что само это течение, это направление философской мысли возникло в конце 19-го, начале 20 века. С другой стороны, сам термин русский космизм появился в печатном виде на самом деле в позднесоветское время, и, кажется, является позднесоветским конструктом, когда на волне, скажем так, некоторой такой разрешенной фронты, можно было обращаться к этой предреволюционной или раннереволюционной русской философской мысли. Религиозная философия была под запретом. Но вот эти вот холистические, так сказать, мечты о цельности человека, общества, природы и космоса в целом как-то были возможны. Все это привязывалось к, так сказать, знаковому событию советской истории, к полету Гагарина. Считалось, что вот советская цивилизация с космосом как-то особенно связана. Было такое направление, так сказать, вольных советских мечтаний. Мы верим, друзья, караваны ракеты умчат нас с собой от звезды до звезды. Вот эти вот некие, понимаете, это, конечно, такая трансформированная мечта о том свете где будет все иначе, где будет да коммунизм, но ну, коммунизм по Ну а мертвых-то
2: мы воскресимся, всех, естественно.
0: Ах, наиболее популярная концепция русского космизма – это действительно воскрешение мертвых. Было бы логично, если бы нашим сегодняшним отцом был бы вот Фёдоров. как раз Федоров, но мы этого не можем делать, потому что э, мы все-таки стараемся брать в отцы тех, о ком мы можем рассказывать, хоть с каким-то, если не сочувствуем, то хоть с каким-то пониманием. У, Я ну вот ну это
2: вот оккультизм,
0: тяжело.
2: Зато смешно. Простите, все поклонники
0: это вообще, это вообще не повод для шуток ни для каких. <с ничего смешного тут нет Федоров был очень почтенный человек Он с Толстым общался, потом разругался Знаете, на чем они поссорились с Толстым? На том, что Лев Николаевич был недостаточно патриотичным Федоров, несмотря на мечты о космосе и воскрешении покойников Все-таки считал, что значит, если Россия под руководством государя-императора С кем-то валюет, то это правильно и хорошо Надо это поддерживать Будет больше покойников, больше будет кого воскрешать Логично Олег Николаевич был, как известно, недостаточный патриот Поэтому они на этом разошлись Фед с ним в общем, много кто с ним Нет, Он
2: был уважаемый человек. Он был
0: очень интересный человек. Он там не давал себя фотографировать, рисовать, поэтому какой-то один карандашный да. рисунок от него остался. Там много интересного. Но. Итак, в общем виде космизм что русский, что не русский это направление философской мысли, постулирующее цельность и единство человека, социума, природы и космоса. Вот такой большой вселенной, в которой все каким-то образом соразмерно одно другому и развивается целостно. Поэтому развитие человечества неизбежно его приведет к выходу за пределы своей колыбели земли, которая рассматривается в рамках этой философии как колыбель всего лишь. Детское человечество живет на Земле, взрослеющее человечество начинает осваивать пространство уже вне земные. Значит, как вы понимаете, Циолковский тоже у нас, так сказать, в эту сторону всячески смотрел. Давайте отца думал. тогда прям сразу да. стык
2: без заставки, потому без заставки. что три минуты на отца, моя любимая. И
0: последнее, что мы рубрики. скажем про космизм и что я подозреваю, не знают представители вот этого вот труда, когда они очень запятую упоминают отделением, ответвлением А теории космизма является трансгуманизм. Передайте. Значит, трансгуманизм, как вы понимаете, предполагает перенесение гуманистических ценностей на, не только на людей, так скажем, э, которые не считались полноценными в предыдущей эпохе, но и на животных, и на иные организмы, и даже на создание типа искусственного интеллекта, поскольку у нас все, что начинается с элемента транс, вызывает ужас и э, дятесь по всему телу. То осторожнее коллеги с вашими философскими концепциями, а то кто-нибудь читается и скажет, они нам опять этих вот трансформеров, понимаете, ли рекламируют? не слава Богу. Итак, значит, наш сегодняшний отец это...
2: Циолковский?
0: Нет, и не Циолковский, и не Федоров, а Вернацкий, Владимир Вернацкий, русский ученый академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, довольно дослужившийся, кстати, до высоких чинов, статским советником был при царской власти, при этом прожил 81 год, что для человека, родившегося, так сказать, в 1863 году, очень-очень здорово. Советскую власть как-то пережил, ну, до, ну, до, до, конца, до конца войны не дожил, но советская власть его не тронула. Он был действительно великий ученый такого ренессансного, универсального типа. Он создатель сразу нескольких научных школ в очень разных науках от минералогии до геохимии, почвоведения, геологии, биологии и так далее кроме того, что собственно, мы в состоянии понять, поскольку про биохимию, как вы понимаете, я рассуждать не буду, и даже про почвоведение. Мы с вами два слова скажем о его концепциях философских, связанных с социальным и, скажем так, надсоциальным. Опять же, он не только прожил 81 год, он с одной женой прожил 56 лет, что тоже ученых встречается довольно часто. Ученые умные, будьте как ученые. Значит, опять же, советская власть его как-то обращалась с ним хорошо. Когда началась война, ну, опять же, в 30-е годы он не подвергался репрессиям, когда началась война его и Эвакуировали, но там умерла его жена, и он как-то больше уже не оправился от этого, и довольно быстро умер по возвращению в Москву в самом начале 1945 года. При этом, что интересно, двое его детей уехали в Америку и он хотел к ним переехать в конце жизни, но это уже у него не получилось, значит, смотрите, мы с вами из всего богатства наследия Вернадского, еще раз повторю, повторюсь, очень, очень масштабный ученый, признанный во всем мире, мы выделим его учение о ноосфере, потому что многие этот термин слышали, но как-то не все знают, что это означает, значит, биосфера – это объединение всего живого, ноосфера – это следующая стадия развития биосферы, когда к биологическому добавляется информационное.
2: Тот самый мир идеи, о котором вы говорите?
0: А, вы знаете, хотя Вернадский в котором ничего это... не умирает. Да, это, это мир идей, в котором ничто не умирает. Хотя Вернадский писал обо всем этом. В, как вы понимаете, первую половину XX века он Совершенно очевидным образом говорил об интернете. Вот никак иначе это невозможно интерпретировать. То есть, смотрите, у него есть такая длинная, практически ломарковская лестница от, живого, от неживого к живому. Неживое тоже там на всякие группы разбивается. Сейчас не будем про это. Это связано с его геологическими и как раз по человеческим интересами. Потому что вот почва у него и такой промежуточный организм, который от минералов переходит уже к, собственно, биосфере. Так вот, но сфера должна возникнуть, когда? Когда сапиенс расселяется по всей поверхности планеты и побеждает все другие биологические виды. Чекаем, да, эту, этот бокс. Развитие внепланетных, всепланетных систем связи. Создание единой для человечества информационной системы. Представьте, единая для человечества информационная система. Вот она. Тогда-то ее не было. Открытие новых источников энергии после чего деятельность человека становится важной геологической силой, то есть человек приобретает такие возможности, которые позволяют ему, грубо говоря, сдвигать тектонические плиты, менять, так сказать, структуру земли. Ну, что-то мы там сдвинуть можем, но пока не то чтобы себе на пользу. Далее, победа демократии и доступ к управлению широких народных масс. Может быть, так сказать, автократы как раз пытаются препятствовать возникновению ноосферы. Все более широкое вовлечение людей в занятия наукой, что увеличивает преобразующую силу человечества. Вернадский был историческим оптимистом, совершенно как мы, и, сказать, по той же самой причине. Он считал, что неотвратимое развитие научного знания, во-первых, постулирует существование прогресса, во-вторых, приведет к тому, что возникнет вот эта ноосфера, то есть такая Земля, которая окружена. Информационным полем, то есть, которое не только состоит из там минералов и всякой биологии, которая на, эти, на этих минералах зародилась, а еще и сферы информации, сферы знания, но это знание, который человек создал. Но это тот человек, который, во-первых, овладел всеми силами природы, точнее, во-первых, везде расселился, овладел силами природы, создал интернет, построил демократию и занимается наукой. Вот тогда оно и произойдет. Как это главное дожить,
2: предлагаю тогда переходить к нашей последней рубрике. Давайте. Вопросы от слушателей. Прежде чем непосредственно перейти к вопросам от слушателей, скажу, что вчера прошел стрим. Я смотрел этот стрим как зритель и могу сказать, что я наслаждался тем, как Екатерина Михайловна отвечала на вопросы. Если вы этот стрим не смотрели, то обязательно посмотрите. Кроме прочего, там собирались... Деньги, донаты, и была заявлена сумма в 3 миллиона рублей, и на данный момент она собрана 97%. Да, mm. представьте себе. В общем, Это там, значит,
0: сутки спустя.
2: Ну вот да, да, за сутки. <соспит>
0: из них, по-моему, 2 миллиона без малого <соспит> Непосредственно, течение, непосредственно да. Конечно, после никаких двух академических часов никто меня не отпустил. из эфира <соспит> сидеть пришлось дольше практически три академических часа. Обращаю внимание на эту эксплуатацию спикеров. Но зрители были так добры, что просто невозможно было с и Три вопроса
2: оттуда осталось, которые я вам сейчас давайте, задам. Лаки чес пишет вам. В мире существует практика, когда власть, имеющие люди, не могут просто так подвергнуться судебному преследованию. Разве это не нарушает принцип ответственность пропорционально полномочия? Угу.
0: Смотрите, с одной стороны, мы должны защищать людей, в особенности тех, кто выбранный, от того, чтобы их преследовали за их работу. Потому что, как вы понимаете, примотаться можно практически кому угодно. Если мы представим себе гипотетического депутата, который, скажем, лезет в дела большой корпорации, то большая корпорация легко организует его судебное преследование, потому что у нее есть для этого ресурсы. Даже не какие-то там вне правовые, а просто хорошие адвокаты. Подается иск, и дальше человек уже ничего не делает, кроме того, что ходит по этим судам и, и не работает. Поэтому именно избранные лица действительно в политических системах, правовых системах практически всех стран мира пользуются некоторым иммунитетом. Кроме того, иногда считается, что вот Избранные лица, которые не в парламентских, а в органах исполнительной власти, обладают этим иммунитетом еще после окончания своих полномочий, для того, чтобы они в процессе были свободны и не думали о том, что как только я выйду за пределы этого кабинета, там меня значит, сразу схватят с наручники, на меня наденут. Весь вопрос, как обычно, в балансе. С одной стороны, какая-то защита им нужна, потому что они очень на виду, очень выставлены на публику, и если, между прочим, эта проблема в американских органах власти присутствует, если у них не будет какой-то защиты, Туда никто не пойдет работать, кроме психопатов, потому что в бизнесе защиты больше, частная жизнь закрыта, деньги больше, работа интереснее и разнообразнее, ответственности меньше, кто пойдет на госслужбу. У нас этот вопрос не встает, потому что госслужба это доступ к дармовым деньгам и к настоящей безопасности, то есть безопасности от правоохранительного производства. но в других странах это не так. В общем, большой проблемы здесь нету. баланс этот можно вывести, дать какую-то защиту людям, посмотреть на какой период он должна распространяться, на период исполнения обязанностей, да, если они там не режут кого-то непосредственно на рабочем месте, но это легко регулируемо, в смысле не резня, а реакция на нее, но не должно быть, как мне кажется, вот этих вот амерт мафиозного типа, как у нас было при переходе от Ельцина к Путину, когда тебе и всей семье, значит я клянусь, что вы вечно будете неприкосновенны, это не правовые, скажем так, Такие гарантии могут быть даны путем политических договоренностей. Это даже и неплохо. Предыдущих не обязательно сразу так сказать, вешать и грабить. Но вписывать это в закон, это действительно, как верно заметил слушатель, нарушать принцип, во-первых, равенства перед законом, во-вторых, действительно пропорцию ответственности и э, власти.
2: Максим спрашивает вас. Обязано ли наше родное государство оказывать консульские услуги гражданам за границей? Вероятно ли, что это все закроет? ведь услуги этим отчепенцам вроде как оказывать невыгодно, да и незачем.
0: Ой, конечно, обязаны. А то, что они их не, не будут оказывать или не хотят оказывать, они объясняют тем, что у них выслали всех дипломатов. А они в ответ выслали всех других дипломатов это называется деградация дипломатических отношений. Поэтому у них осталось три коллеги с половиной, и некогда, значит, и они не знают, как выписывать паспорта теперь. Это все делает жизнь граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации очень тяжелой. Поэтому действительно им был бы нужен некоторый представитель, который не представлял бы российское государство, но мог бы представлять интересы россиян вне России перед правительством тех стран на территории которых они себя обнаружили
2: а то что белорусы творят простите когда они выдают паспорта или еще а что а
0: что что творят белорусы в смысле что они в ответ творят нет, или нет, что творит белорусское, белорусское государство а, ну вы знаете к сожалению, ее республика сестра нашей Беларуси обычно опережает Россию в своем политическом развитии на 2-4 года в среднем. Так что То ожидать...
2: ожидать тоже можно?
0: Ну, я бы не сказала, что это прям вот непременно случится, но возможно. Возможно. Дело даже дело не только в том, что все русские с границы рассматриваются как враги очепенцы хотя есть такое течение движения. Хотя, кстати, помните, мы прошлый раз говорили много про закон о каком-то странном налогообложении релукантов. Угу. Отозвали его, пока обратно не внесли. Мы за этим следим, мы угу. про это помним, как только внесут скажем, пока нет.
2: Андрей спрашивает вас Екатерина Михайловна, каков ваш статус больше года, как вы приехали в Германию стипендиантом фонда Бош на год. Каковы планы далее, если остаетесь в Германии? Есть ли желание посетить другие города Фрг?
0: Боже мой, какое интересное предложение. А, значит, смотрите, действительно моя стипендия закончилась, поэтому я нахожусь в ожидании депортации. Давайте вот так и сделаем объявление в эфире. Нет. А Поскольку у меня есть а, всякие многочисленные мои обязанности перед учебными а, и научными, и экспертными организациями, как, а, так сказать, на территории Европейского Союза, так и за ее пределами, ну вот мое профессорство в Астане а, хорошо известно, а вот на этой же неделе у меня будет семинар во Фрейбургском университете, и а, на следующей неделе а, тоже серии семинаров в свободном университете в Берлине, Фрая университете и далее много другого чего. Кстати, в Мюнхене я буду 11 числа тоже у меня там публичной лекции. Так что в связи с этим по этой, скажем так, рабочей надобности, учитывая, что в пределах Российской Федерации мне специальным федеральным законом запрещено работать, пока, что называется, пока до дальнейших объявлений придется мне продолжать оставаться здесь. Но, что называется, как только какие-то изменения произойдут, в моей геолокации. Дорогие слушатели, вы узнаете об этом первыми. Вот уж вот уж какую информацию я не буду скрывать, так эту.
2: Дорогие друзья, посмотрите стрим. Там много было ответов на вопросы и, правда, кажется, интересно получилось. Ну а пока, всем пока.
0: Спасибо.
1: Это была программа Екатерины Шульман «Статус».